0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la Bitácora del Role, episodio número 152, en el que vamos a abrir con una entrevista que tenía ganas de hacer ya desde hace varias semanitas, porque ya os hablaba del White Shadow, ¿no? de este barco español que está inmerso en la Ocean Globe Race, que es una vuelta al mundo con escalas, con las mismas condiciones con las que se disputó la primera edición de la Whitbread en 1973, es decir, sin software paramétrico. ...y sin una serie de comodidades que hoy en día... ...bueno, de comodidades y elementos de seguridad muchas veces también... ...que hoy en día son súper habituales y que para esta regata no pueden llevar... ...que tiran de sextante, vamos, prácticamente para saber dónde están... ...o de conexiones de radio con barcos con los que se cruzan... ...como ahora escucharemos algunos de sus protagonistas. Y es que hemos saltado hasta Punta del Este para comunicarnos con Pedro y con Ingrid... ...que son dos de los tripulantes de este White Shadow... ...que concluyó hace muy poquito la tercera etapa... ...de esta Ocean Globe Race en Punta del Este... ...y que el próximo día 5, el martes que viene... ...van a arrancar la cuarta y última etapa... ...de su Vuelta al Mundo... ...que unirá Punta del Este con Caos. ...con lo que nada... ...tienen muchísimas cosas súper curiosas que contarnos... ...con lo que enseguida os ofrecemos la charla... ...que hemos mantenido con ellos... Bueno, y antes de contaros más novedades, solo quiero decir que si estáis escuchando esto, olín, que muchas gracias y que es síntoma de que más o menos han salido las cosas bien porque esta semana... Casi me vuelvo loco con el proceso de migración que he tenido que hacer del role. A ver, ya os contaba la semana pasada que por primera vez nos hemos salido del paraguas de Plaza Radio, Plaza Podcast, ¿no? El alojamiento, el grupo en el que estábamos inmersos desde el nacimiento de este role. Ahora hace más de tres años, pero bueno, diversas circunstancias que nos han hecho apostar por seguir nuestro camino y desde hoy, desde este role número 152, estamos alojados en nuestra web en el role.com. por lo tanto, si alguna vez tenéis la duda de por dónde escucharnos, elrole.com hay en los podcasts, es donde voy a colgarlo siempre. También he mantenido, que es lo que me ha dado una faena de locos, el role en Spotify, en Apple Podcasts y en Amazon aparte de en Youtube y en Evox estoy acabando de ultimarlo porque esta semana no me ha sido posible migrarlo, pero a partir de la semana que viene yo creo que la tendremos. Entonces, bueno al final yo creo que el tema ha salido más o menos bien, ya miraremos el nivel de justas como ha ido, espero que nadie se haya quedado por el camino yo creo que todas las suscripciones las hemos conseguido mantener pese a haber hecho esta migración y nada, la conclusión es que seguimos estando vivos a través de un alojamiento diferente, pero parece que ha ido todo correctamente. Si habéis tenido algún problema en el proceso. Si lo escuchabais por un medio que os era más cómodo y que ahora no podéis para lo que sea, me escribís a Nacho Gómez nachogomezarrobaelrole.com o me mandáis un whatsapp al 613 -07 0727, que ya sabéis que es el whatsapp del role y ahí os contestaré y os ayudaré encantados a solucionar las dudas. Y también me gustaría hoy aprovechar especialmente para invitaros a que os unáis a la newsletter del role. Nosotros mandamos todos los sábados un correo electrónico con las novedades del role de esta semana, a veces pongo otras cosas, bueno, que me resultan interesantes o no, a veces cuelgo los enlaces que he sacado en relevo, que he escrito esta semana, y ahí también os voy a poner siempre todos los enlaces donde podemos escuchar el role, con lo que yo creo al final, y me reafirmo en ello, después de toda la locura tecnológica en la que he estado inmerso en la se esta semana, que el mail es la mejor manera de seguir unidos, y por lo tanto, si os aportáis a la newsletter, pues será la forma más segura de seguir en comunicación en el futuro. Podéis apuntaros en la página web, en contacto en elrole.com, ahí en los podcasts hay una pestaña de contacto, pues ahí me dejáis el mail y si no me escribís a elrole.com. Somos ahora casi 400 y espero que sigamos creciendo. Hombre, muchísimas gracias a todos por seguir ahí. Bueno, y hecha esta digresión tecnológica y migratoria, seguimos con las noticias de la semana. La principal de ellas nos lleva hasta el clonático de Sarenal en Mallorca, donde se está disputando el Mundial de 470, donde Jordi Chávez Amar y Nora Bruckman parten como unos de los candidatos al oro de momento y hasta la fecha marchan en tercera posición, el momento en el que grabamos este rol que ya sabéis que es los viernes como siempre, tienen opciones a todo los más fuertes están mostrando hasta ahora los japoneses que tienen cuatro parejas compitiendo, cuatro tripulaciones y se están jugando a la plaza para los juegos de Marsella con lo que van con el cuchillo entre los dientes y el oro en este mundial que es la única medalla que le queda por ganar tanto a Jordi como a Nora, han conseguido la plata en los dos mundiales que llevan juntos en 2022 y 2023 y Jordi, que lleva ganando medalla en el Mundial de 470 desde 2018, no se ha bajado del podio en ninguna competición, por lo tanto desde aquí le mandamos todo nuestro ánimo a los dos y la semana que viene, si las circunstancias lo permiten, hablaremos con ellos también ha concluido esta semana esa espectacular primera edición de la Vuelta al Mundo en solitario y sin escalas con los ultim, con los megacatamaranes gigantes de 32 metros de oslora en los que navegan ahora las mayores figuras oceánicas. Pues bien, Charles Codrelier, el ganador de The Ocean red de 2017 con el Don Funk y que lleva una carrera brutal, ganándolo prácticamente todo en los últimos años, que ha arrasado en esta primera edición. Ha ganado con 50 días de regata al final se ha quedado bastante lejos del récord que tiene François Gabar con 42 de la vuelta al mundo en solitario con un bicharraco de estos pero la razón es que tuvo un tormentón a la altura de Cabo de Hornos tuvo que cambiar el rumbo para no meterse en el infierno y al final eso le, le ha hecho imposible igualar o superar el récord de Gavard pero la verdad es que ha sido una edición que promete que va a ser la referencia para ver cómo están los barcos más rápidos del mundo en los próximos años. Y también está a puntito de arrancar un intento de récord Aina Bauzá, la regatista balear que va a salir mañana desde Cádiz hasta San Salvador con un mini. El récord actual está en 21 días, 11 horas, 18 minutos y 25 segundos, que lo tiene Sergio Frataruolo, pues bien Aina, que está a puntito de arrancar una aventura, de la que también la seguiremos con detalle a ver cómo le van las cosas. Bueno, y también tenemos una gran noticia en Valencia, en la Optioran, que ha batido su propio récord de participantes. Tiene 528 barcos que están navegando ahora en Valencia, procedentes de 29 países. Y cerraremos esta bitácora del role, como siempre, de la mano de Luis Faguas, que nos traerá toda la actualidad del mundo del windsurf. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 152 de la bitácora del role. Bueno, pues como os decía en la introducción y como os vengo avisando desde hace varias semanas, hoy tenía muchísimas ganas de hablar con un poquito más de calma con alguno de los tripulantes de un proyecto que, joder, yo creo que se ha metido en una aventura de las que creo que el 99% de los que nos estáis escuchando, vamos, os meteríais con los ojos cerrados. No, Se trata de la Ocean Globe Race, que es una vuelta al mundo con escalas pero que tiene muchas particularidades. Y antes de ponerme yo a a echaros el rollo y a contaros lo que creo yo, visto desde fuera, que podría ser esta regata, pues le he pedido a dos de sus tripulantes que ya están en Punta del Este gozando de un merecido descanso que nos ayuden un poquito no a destripar todas las particularidades que tiene una iniciativa tan bonita como esta. Por lo tanto, permitid saludarlos. Ingrid Banús, muy buenas.
2: Hola, buenos días.
0: Pedro y Urrutia, ¿qué tal?
3: Hola Nacho, un saludo, encantado de saludaros
0: desde Punta del Este, a ti y a los oyentes. Bueno, primero que nada, un millón de gracias por estar aquí. ¿eh? Un placer, un placer. <risa> bueno, pues la primera pregunta es obvia. Eh, ¿En qué consiste esta Ocean Globe Race que, jolín, tiene tantos elementos que al menos vistos desde fuera, resultan tan atractivos para todos los que nos engancha esta adicción del mar?
3: Pues eh, esta Ocean Globe Race es un, una idea de Don MacIntyre, que es el, el promotor y organizador de la regata y básicamente es en conmemoración del 50 aniversario de la primera Whitbread, que fue en 1973 pues se le ocurrió hacer una regata similar eh, con barcos de la época y con las condiciones de 1973, entonces eh, ha lanzado una regata con cuatro etapas cuatro escalas eh, alrededor del mundo, con tecnología de 1973, lo que implica que es eh, no tener GPS no tener acceso a Windy ni a ninguna otra aplicación de meteorología ni routing, recibir el informe o los mapas sinópticos por weatherfax y utilizar el sextante para navegar. Básicamente, sí. navegar con los medios de los años 70, es un poco la idea general.
0: Claro, ¿Y cómo os apañáis? Porque, joder, en el punto, desde el punto de vista romántico, suena súper chulo, pero tienes que estar en 50 grados de latitud sur, sin una aplicación de meteo que mirar y sin una comunicación que no sea la radio VHF toda la vida, ¿no? ¿Cómo os ha ido la experiencia?
2: Nos apañamos como podemos. <risa> <risa> como podemos. Somos unos, vamos, estamos adorando todo el día el barógrafo, que al final es lo que más te ayuda y es una pasada lo bien que va. Si tú te vas fijando, te te va dando toda la información que necesitas. Sí. Entonces, a nivel de radio, pues vamos con BLU, puede dar fax y cruzar los dedos cuando estás ahí abajo y estás varios días seguidos sin sol. Porque, claro. claro, lo puedes ir utilizando muy bien, sobre todo en la etapa 1 y en la 4, en el Atlántico, pero cuando estás ahí abajo en el sur y echas tanto de menos el sol, lo echas por el calorcito de menos, pero también para situarte bien. Entonces, claro. lo que también nos da muy bien, que bueno, cuando estamos ahí abajo no pasa tanto, pero a la que cruza un mercante, un pesquero o cualquier otro barco, lo que sí podemos hacer es preguntarles la situación, la posición. Desde ahí pues, puedes ir acurando toda la navegación en estima
0: Qué bueno. Oye, ¿y cómo surge este proyecto? Porque una cosa es que os enteréis del plan, oye, mira, que van a hacer esta regata, qué bonita y tal y cual, pero otra cosa es, Colín, conseguir lo que ha hecho el guachado, ¿no? Estar allí y estar completando esta regata. ¿De dónde nace el proyecto?
2: Pues este proyecto nace de hace unos cuatro o cinco años, originalmente por un lado Marc Miró y Guillermo Cañardo, eh, empezaron a montarlo porque querían participar en la regata, entonces por otro lado estaba Jean-Christophe Petit que también quería hacer la regata y al final pues se conocieron y entre los tres se montó el White Shadow. Están todos en la tripulación, Marc Miró al final por motivos personales no pudo estar arriba, que es el sigue siendo y siempre será el capitán, sí. aunque no puedo estar a bordo, y entonces lo que se hizo es montar una asociación, porque somos todos amateur, y desde la asociación cada uno aporta X dinero y X tiempo de trabajo al barco por etapa. Eso yo creo que es una particularidad única, ¿no? Somos los únicos que, que no. somos así, tan, tan asociación, bueno, no sé igual no, ¿eh? no o sea, ahora estoy hablando por hablar también, y el proyecto empieza así, entonces yo conocerle, yo el proyecto lo conocí hace, pues yo creo que era en noviembre del 21, por ahí, y lo conocí porque estaban buscando mujeres, porque desde la organización piden que como mínimo haya una mujer a bordo, y entonces apliqué dentro de todas mis dudas habidas y por haber, y apliqué en un principio por una etapa y luego, al final, pues, bueno, por motivos distintos, acabé dando toda la vuelta. Y aquí estamos, esta es mi manera de conocer el Shadow.
0: Oye, ¿y a vos, y vosotros a qué, Pedro, por ejemplo, tú a qué te dedicas profesionalmente?
3: Yo hago dirección de arte y foto, bueno, diseñador gráfico y, y dirección de arte actualmente. He ido teniendo varias profesiones, pero esa es la actual. Pero,
0: <risa> ya, al final, para vosotros, Jolín también es un tema complicado decir, vale, aparco un año mi vida y mi trayectoria profesional, con todo lo pues Pueda suponer para poder reengancharme cuando vuelva, ¿no? Eso a nivel personal también habrá sido una decisión, bueno, al menos muy laboriosa de tomar para estructurarlo todo.
3: Bueno, hablas con dos autónomos. Eh.
0: <risa> bueno, con tres en este caso. O sea, pues me es bueno. decir, si, si
3: estamos hablando de tres autónomos ahora mismo, ya, ya sabemos todo lo que significa en ese ya. sentido.
0: Sí, sí, pero, pero bueno, eso supongo es lo que más os hizo plantearos la aventura o no. ¿Qué tipo de elementos tuvisteis en cuenta a la hora de tomar la de dicho, final de Embarcaros?
3: Bueno, a mí en, en mi caso, como Ingrid, al principio solo hacía una etapa, luego dos y durante los últimos dos años he estado iba a hacer solo dos etapas de la regata, que esto implicaba cuatro meses, que no son como los ocho o nueve meses que al final va a ser toda la vuelta, sí. entonces ha ido como un poco evolucionando el punto y, y para mí fue como una oportunidad no al, yo, Ingrid se cruzó con el proyecto de una forma, yo, yo con otra y a través de redes sociales, siguiendo a Guillermo, está buscando un proyecto náutico y yo lo vi un poco como una oportunidad porque en mi caso yo tengo mucha menos experiencia náutica previa, no había hecho nada de oceánico, había hecho como pequeñas regatas en, en el Brito, en un FES-27, en la costa del, del sureste, aquí en, en Murcia. Sí. Y, bueno, pero como tripulante de tercera, o sea, era, sí. mis conocimientos náuticos eran pequeños. No tengo la suerte de los chavales que están por aquí, ¿no? Que están alrededor en, en el club, que con 8 o 10 años están ya a tope con la vela. Entonces, sí. yo hacía más tarde a la vela y me pareció una oportunidad el proyecto y y cada vez nos hemos ido enganchando y ya que estamos, hemos con 20.000 millas en las espaldas.
0: Sí, sí, que seguí de pronto. Oye, Ingrid, ¿y tú de dónde vienes? ¿Qué habías hecho de navegación antes de embarcarte en esto?
2: Yo, pues como los niños del club, yo ahí sí que tuve la suerte y desde pequeñita empecé con el Optimus, hice hasta los 20 y pico vela ligera, 4'20", 4'70". Entonces ahí sí que estuve un tiempo muy desconectada de la, de la vela, que siempre digo que me parecieron 10 años y al final igual fueron solo 3" porque acabé muy harta de la competición y luego poco a poco pues a través de, de un barco familiar volví a navegar y volví a entrar en la competición en crucero en un Dufour 34 y lo que más me gusta era la navegación de altura y sobre todo las regatas a dos sí. entonces yo siempre ¿no? siempre que decía que quería cruzar el Atlántico y un día me vi hablando de mi futuro en lugar de condicional y dije: un día lo cruzaré entonces con este proyecto vi la oportunidad lo que pasa es que me he pasado de frenada <risa> de el Atlántico,
0: Atlántico lo has cruzado el
2: bueno, todavía no lo he cruzado exacto, pero, no lo he en vertical pero, eh, eso
0: es verdad, para abajo a sí, sí. de norte y sur <risa> Sí, sí. Qué bueno. Oye, y bueno, Pedro, tú un poco me decías de la poca experiencia en Melo Oceánica de la que vienes. Tú, sí, Ingrid, joder, por eso, <risa> Ingrid, el sueño de cruzar el Atlántico se ha convertido en un paso por Cabo de Hornos y en todo el Océano Sur, que tiene narices. Yo estaba navegando por allí y sé lo que Bueno, el paso por el Océano Sur no, pero Cabo de Hornos sí que sé lo que es. ¿Qué os ha supuesto qué os ha aportado cómo habéis vivido esta experiencia? Que, joder, vuelvo un poco a lo del principio. Es lo que creo que todos los que os están escuchando ahora sueñan con hacer.
2: Eh, esa es la gran pregunta ¿eh? al final lo que te aporta yo resumido suena que igual como muy romántico es una amplitud de mente muy grande de cosas que puedes hacer en la vida porque yo, la gente dice, ah, era tu sueño, este no era mi sueño, quiero decir, esto eran cosas que la gente hace, pero yo en la vida me había planteado hacer algo así, porque lo veía muy, 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 muy lejos. Para mí, resumido es eso, es amplitud de mente y, y dentro de las inseguridades que pueda tener cada uno, es, bueno, tengo la oportunidad de hacer cosas que quizás no me imagino. A partir
0: de ahí, la vida dirá. Y tú, Pedro, ¿cómo yo, has vivido este tipo de navegación tan extrema?
3: Yo, en mi caso, he llegado a la conclusión que soy un inconsciente 100%. O sea, que me meto en unos líos que, me unos líos que, que no tienen nombre. O sea, digo, me pregunto muchas veces qué carajo hago yo aquí. Pero bueno, la, la verdad es que está siendo una experiencia brutal. Y bueno, el, tomo un poco idea de, de, o conciencia de, de lo que estamos haciendo cuando hablo con gente. Que, que es mucho más de mar que lo era yo, sí. o, y de la grandeza de lo que estamos haciendo, la verdad es que eh, no lo comentamos, cuánta gente no de todos los que estamos, han, han, alrededor del mundo este año han habido tres regatas, esta de tripulación de amateur, la de los, los maxis eh, de trimaranes que han ido como un tiro... y acaba
0: hoy? hoy llegó el chasque otro día? ¿Ha llegado hoy a Brest? Pues...
3: Y salieron cuando salimos nosotros de sí. De sí, 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 sí. Yo, claro, yo digo, si se puede ir más rápido, porque no vamos a ir nosotros? Sí. Incluso la Solo Challenge, que también ha acabado esta semana pasada, el 24, sí. el que también era en solitario, salía de, de Coruña que sí. nosotros nos cruzamos con el Mogli sí. en... Eh, mira que es grande el Índico, mira que es grande, pero nos sí. cruzamos con el Mogli y vimos una vela en el... Bueno, había Ingrid, pues la vela pero en el... cruzamos, horizontal.
2: cruzamos, es que lo teníamos al lado, ah. o sea, podíamos pedir la sal.
3: Sí, sí, o sea, una, una milla, dos millas sí. del barco, de estuvimos hablando por radio y tal, que te encuentras con gente. Yo al final me di cuenta que Qué me bueno. encuentro con gente around the world y también en el Índico. Entonces, una experiencia brutal, eso seguro. Eso no nos va a quitar nadie. Y, y muchas historietas para contar. Esperemos que nos inviten a las cervezas y tal, porque tenemos historias. Muchas
2: cosas. Sí,
0: sí. Ahí le están empadadas seguro en los próximos meses. Oye, ¿cuál es la situación más jodida, más complicada, o por términos meteorológicos de ola o de viento, o por cualquier otra circunstancia en las que os habéis visto envuelto en las tres, cuatro etapas que lleváis hasta ahora?
2: Yo, aunque parezca ah. mentira, para mí la más complicada fue... El temporal que tuvimos a la altura de Portugal al principio. Sí. Y aunque parezca mentira, porque ahora al final de la etapa 3 rompimos el pues parece, parece que tenga que ser esa, ¿eh? Pero para mí fue ahí delante de Portugal, que no sé si también es porque era al principio y quieras o no te vas acostumbrando, ahora navegas con 35 nudos como si fueran 15. Es una realidad que parece mentira. Pero... sí. Pero ahí, esa noche, esa noche yo la recuerdo muy dura y muy intensa. Teníamos, bueno, no me acuerdo el viento que había. Yo sé que cuando pude mirar había como cuarenta y pico, cincuenta, pero seguramente hubo más viento. ¡Joder! Y para mí esa noche, a nivel de olas, eh, éramos solo dos personas que estábamos llevando el timón. Para mí fue la más dura que hemos vivido.
0: ¿Y para ti, Pedro?
3: Bueno, yo en mi caso así, el, el, un poco las, los momentos más extremos han sido ese que comentaba Ingrid ahora, que yo no lo viví así tan en vivo. Al final tiene mucho que ver con la guardia en la que estás, ¿no? Si estás claro. en la guardia y te está comiendo el marrón, en, el, en contadas ocasiones subimos los 12, que somos 12 de abordo, eh, subimos los 12 a cubierta a, a trabajar, pero en ese caso yo no la, la viví durmiendo, o sea, no... <risa> pero me consta que fue, fue difícil y para mí el, el, ha sido más duro. Los, los días que he estado desconectado, que, que ha sido difícil de decir, bueno, que, como decía antes, ¿no? Que qué carajo hago aquí los días de, sí. de poder superar eso, sí. que los días de volviendo incluso no a ese punto de inconsciencia no que digo eh, ahora en, en hornos no hemos tenido una situación ahí de, de, de navegación un poco límite respecto a sí. la aproximación a, la, a, las, a las islas y demás y sobre todo el creo que el momento más crítico que hemos tenido ha sido la rotura del stay enfrente de la península de Valdés que si o sea podríamos haber perdido el mástil ¿no? y, y la verdad es que la gestión de toda la tripulación ahí el, tuvimos la, la capacidad que me sorprendió mucho me, a mí mismo y, y a el, y a todo el equipo la gestión de la, de la crisis fue, fue alucinante, ¿no? Estuvimos ahí como tres horas para, para estabilizar toda la situación, ¿no? La, la jarcia y asegurar el palo y sí. porque rompimos las dos velas y demás. Además
2: y, nos pilló que estábamos tú de guardia ahí. Exacto, en, en este
3: caso está, sí que estábamos <risa> los <dos>. En
2: directo. <risa> <risa> estaba ahí, <el>
3: timón, <risa> estaba ahí el timón cuando saltó el, el style que rasgó la, el Yankee, que ya hemos instalado en proa y la mayor. Nos, nos dejó con un cuarto rizo. Y bueno, lo, lo curioso es que al final estuvimos como tres horas trabajando ahí toda la tripulación para hacer las, las maniobras de fortuna que, que tocaban y había pan horneado a la mañana cuando terminamos. O sea, el whatsapp es muy así. Entonces, <risa> Entonces, no que
2: de fortuna olía pan. O sea,
3: ¿eh? Entonces, fue, esa situación fue muy complicada, pero se gestionó de una manera muy decente. Sí. No siendo profesionales y demás, eh, al final el, el equipo ahí respondimos todos de una,
0: de una manera
2: muy serena, sí, sí, la sí, verdad.
3: por ejemplo.
0: ¿Cómo os distribuís a bordo en tema de cuáles están las... O sea, hay una figura de patrón de dos o tres jefes de guardia, ¿lleváis todos la caña o no? Un poco como planteáisla en términos ya náuticos y de organización marinera.
2: Somos dos guardias de seis y sí que está el skipper y Fismate.
3: Ella, eh, Ingrid, en este caso soy yo. Ingrid, ya, lo ya, lo dicho, lo digo, pero... ya lo digo. Ella, <risa> ella es la <risa> primera función. Muy bien. Competente.
2: Eh, sí. Y después, en cada guardia, independientemente de esto, hay un jefe o una jefa de guardia. Uh -huh. Entonces somos dos guardias de seis que hacemos diferentes turnos. Durante el día hacemos de seis horas y durante la noche son tres guardias de cuatro horas y vamos alternando. Entonces el timón, la rueda, eh, ahora ya la llevamos todos, pero sí que es verdad que en principio pues se llevaba en función de ya no tanto de las capacidades sino de la seguridad que sentía cada uno porque vale. al final tú puedes tener más o menos experiencia pero había muchas veces no de lo llevas sí sí lo llevo bien pero quédate aquí vale perfecto entonces si la persona se siente segura para llevarlo eh, en general lo puede llevar y ahora ya yo creo que lo llevamos todos.
0: Al final, navegantes oceánicos a bordo. Joder, yo había oído de Guiña Cañardo pues, por muchas cosas, pero, y dijo Pamela el no saber, pero no sé si teníais a más gente con experiencia oceánica en este tipo de condiciones a bordo.
3: Sí, bueno, Antón es un profesional náutico, o sea, es un profesional, es un marinero profesional que sí. ha navegado. ...por varios mares, no había hecho esta experiencia de vuelta al mundo... ...pero sí que había navegado en, en distintas circunstancias... ...el capitán ha hecho alguna trascuadra... ...con bueno una incluso que quedaron terceros... Mm -hmm. Eh, hay mucho Minista, el Minista sí. es con el proyecto. Ah, estaba
0: 10.000 latasín, ¿no? Por ahí también el, la tenéis a bordo.
3: 10.000 eh, la tenemos en la tercera etapa, que vamos venía de cruzar el, con Mini en el, 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 su segunda Mini. Sí. Guillermo Gañón lo había hecho otra Mini. O sea, sí que el que no tenía, éramos dos que no teníamos experiencia. <risa>
0: <risa> y yo era uno. <risa> Oye, ¿y tú, bueno, con el tema de tu profesión, también has podido tirar de ello para retratar lo que está siendo la peripecia? ¿O no estabas ahí? Bueno,
3: sí, sí, bueno, también. O sea, al final tampoco... No tenía las funciones yo en, en funciones del barco. El, a nivel de organización somos ocho rounders, eh, ocho personas que dan la vuelta y luego hay como cuatro que, en este caso, en la última etapa seremos cinco que van cambiando, de los doce personas que estamos a bordo. Luego tenemos eh, funciones específicas y, en mi caso, es la de, de oficial de seguridad y... Ya también estoy llevando el tema de, de habituallamiento sí. y además también hago funciones de, de media. No era mi rol principal, pero bueno, tampoco lo he podido evitar. Claro. Y bueno, es complejo, al final es como un contexto con, muy limitado, ¿no? Estamos en, en un barco y al final son como todas las fotos bastante iguales, ¿no? El más sola, menos sola, más risa, menos risa. Yeah. Y es, es un contexto en el que en el que buscar algo que para contar una historia hay, hay que currarse un poco. Yeah. Y alguna cosa saldrá, seguro que alguna <risa> cosa interesante. Estamos recopilando material para después.
0: Me contabas antes lo del pan horneado. Deduzco que no ibais con liofilizada solo para toda la travesía.
3: Ahí, ahí bueno. estamos en un barco que, además, nos gusta contarlo al resto de la, de la flota. Cuando llegamos a Puerto, el, el, hablamos de, de los sistemas de comida y demás, y somos un barco que ha llamado jamón serrano, que ha llevado fuet, que horneamos en la segunda etapa, hubo seis cumpleaños a bordo… <risa> Y un día, había pastel, un día había cuatro pasteles. Somos claro. un barco regatero, pero que come bien.
2: Hemos llegado a hacer churros
3: ya. Un simulacro de churros. <ríe> pero
0: sí. Hombre, como en la Whitbear original, que el Ramón Carlin iba con joder, con el frigorífico lleno de carne y con sus chupitos al terminar cada comida, ¿no? No se trata de, de replicar la primera Whitbear, pues esto es lo que hay que hacer. 100%. <ríe>
3: no llevamos tequila nosotros, el, el, lo dejamos a, a los mexicanos, pero los domingos sí es que hacemos un, una copita de vino todos los domingos.
0: Qué <ríe> bueno. Oye, y os queda ahora la última etapa, ¿no? Que si no me equivoco es de Punta del Este a Southampton o dónde acabáis la vuelta.
3: Sí, al sur de Inglaterra.
0: Sí. ¿Y qué os sugiere, qué esperáis de ella?
3: Para mí, en el momento que cruzamos el Hornos, que hicimos ahí el estrecho de la Merille, de la Merí y pasamos por, por al lado de las Islas de los Estados, fue como vamos para casa, ¿no? Eh, y todavía nos quedaban más de mil millas y, y, no, y tenemos el estate completo. joder. Yeah. Y el barco en forma. Entonces, ahora, el, que hemos tenido suficiente tiempo como para hacer todas las reparaciones oportunas, para mí ya esta última etapa es como volver, ¿no? Lo, lo planteaba en Nueva Zelanda de que ya media vuelta al mundo era el, lo que quedaba de volver y esta sí que ya se nos cruzan pensamientos de qué haremos después, de la llegada, de cómo organizarnos, de qué será nuestra vida después de esto, pero es como la etapa de, de, la, de, de final, ¿no? De la vuelta y esperamos que sea la guinda. Va a ser una etapa larga y va a ser una etapa con... Sí. con complejas, ¿no? Ahí también tenemos la subida por el continente, probablemente mucha ceñida que no nos gusta, por lo menos a mí no me gusta. Claro. Las, condiciones, cuesta, cuesta. las condiciones de confort en la ceñida son mínimas y para mí es la etapa del de cierre que, como me lo pasa también en la tercera, lo, la, la afronto con ilusión.
2: Además ¿Sí? es inevitable porque cuando vas subiendo el calor, o sea, tú vas subiendo y vas viniendo el sol y el calor, como el Mediterráneo, uh -huh. y entonces sí. eso empieza a ser casa.
0: Es verdad. Oye, ¿qué tal ambiente con el resto de Tripus? ¿Tienen vuestro perfil? ¿Hay alguna un poco más profesional? Vi, por ejemplo, que la última etapa la ganó la hija del mítico Eric Tabarly, ¿no? Que sigue navegando con el Pendwick, por ejemplo, ¿no? Es una cosa muy chulas también.
2: Sí, sí es, o sea, es alucinante ver cómo estás aquí navegando con esos barcos. La verdad es que hay tripulaciones de todo tipo. Hay tripulaciones que son mucho más profesionales, pero hay tripulaciones también que son amateurs y que el nivel de competición es mucho menor. Entonces, yo creo que está muy bien que haya esos estilos diferentes. Y el ambiente entre barcos, a medida que van pasando las etapas, cada vez es mucho mejor. Al principio sí que... Estábamos como más desperdigados, pero la verdad es que está bien cuando llegas a Puerto, es muy guay porque te vienen a recibir otros barcos, vas tú a recibirles, eh, les llevas cosas, entonces a ese nivel está bien.
0: Oye, pues Pedro Ingrid, un millón de gracias por haber compartido vuestra travesía hasta la fecha con nosotros que disfrutéis un montón de esta última etapa y nada, reiteraros que desde aquí al menos estamos encantados viendo vuestras perifizas y con muchísima envidia, Jolín, eso que lo sepáis también.
3: Muchas gracias a, a vosotros por el interés y por ir calentándonos también a, a, a explicar esto, ¿no? Porque parece sí, que verdad. vamos a tener que explicar más bien. <risa> es otra cosa que no me había planteado a la veces que, lo, que, que vamos a tener que explicar. O sea, muchas gracias Nacho y, y un saludo a, to, a todos los oyentes.
2: Un saludo.
0: Venga, gracias. Seguimos. La bitácora del role.
1: Aloha, Nacho, y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más. Semana de temporales de oeste y de noroeste, barriendo la península, olas enormes en algunos puntos de Galicia, del País Vasco y de Islas Baleares. Y semana de alisios muy potente en nuestras Islas Canarias. Mucha gente navegando. Yo, de momento, no he tenido la suerte. A ver si el fin de semana consigo alguna cosa. Pero bueno, al final hay que alternarlo con otros deportes y se hace lo que se puede. ¿Qué os traemos? Se ha acabado ya la PWA International Windsurfing Tour en Japón, como os contamos la semana pasada. Buen papel de los nuestros y destacaros que en las categorías Junior, en la Under 22, hemos tenido muy, muy buenos resultados tanto con Liam Dunkerbeck como con María Morales en lo alto del podio muy bien, muy bien nuestros chicos y queremos aprovechar para recordaros un poco estos John Guns, recordamos los, los más mayores del lugar gente pues como Bion, como Eduardo Bellini como Dani Parres, como Iván Aguado que fueron así los los segundos grandes pioneros del windsurf a, a nivel español, porque antes estuvo Bernardo Niz, Nino Navarro hubo mucha gente ahí metida Yago Peñalver, que estuvo dándole muy muy duro desde el principio luego vinieron los años dorados del windsurf luego vinieron otros años dorados pues con, con Víctor Fernández, con Jonas Ceballos, luego estaba Marc Paré, Josep Pons. Ten tenemos gente de muy buen nivel pasando, por supuestísimo, las gemelas de Pozo. Y ahora tenemos una nueva generación encabezada por Marino, por Lian, por Miguel Chapuis y por María Morales. Tenemos ahí, podríamos decir, los cuatro españoles más jóvenes que están dándole, dándole duro y que esperamos que nos lleven a un muy, muy buen nivel. Marino y Liam tienen unos vídeos muy chulos ahora ya trabajando en, en Maui, en Hawái. Le he visto unos 360 en la ola, que al final es una maniobra que te marca mucho el timing y la sincronización con la ola para ver cómo la pueden ir surfeando, que demuestra que van a pelear duro con Mar, con Víctor, con Marcilio, que va a ser un tour que puede prometer mucho, aún están en etapa de formación, pero vamos a ver cómo salen. María es una gran competidora también, vamos a ver si consigue encontrar ese ching que la centre en competición y puede disfrutar de esto también. En cuanto a más competición, tenemos un récord oficioso, que es un World Record de Guinness que certifica a Sarah Hauser como la ola más grande cabalgada, que se suele decir, por una windsurfista mujer. Una ola de 40 pies 12,19 metros. Aunque la ola se surfeó hace un año, el 22 de enero del 2023, se la ha certificado Guinness el, los récords hace nada, hace unas horas, que es cuando estoy grabándose el podcast. Y como vídeo de la semana quiero traeros un vídeo chulo, chulo, chulo en Tenerife, porque muchas veces en Tenerife nos quedamos en la zona del Médano, esto es en otra playa, en un secret spot, de Dieter van der Aken es una ola que, como dicen ellos, es very shallow. Very shallow es cuando no hay mucha distancia entre la ola y el arrecife. Y quiere decir que pues, que si fallas la lías y que te quedas sin material. Pero si lo buscáis tanto en la página de PWA como en su perfil de Facebook y en su perfil de YouTube, podréis encontrar cómo están surfeando en Tenerife en unas condiciones muy, muy espectaculares. Entonces, nada, Nacho. Eh, mucha actualidad. También ha sido la Copa de España de IQ Foil, victoria de Jorge Aranzueque y de Pila Madrid como prolegómeno un poco, todos están preparando ese Sofía, que es el que luego nos llevará a esos Juegos Olímpicos de París-Marsella. Mucha actualidad, mucho viento, mucho temporal, coletazos del invierno se acerca la primavera. Hay que aprovechar. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Y con Luis Foguas
0: ponemos el punto y final a esta bitácora del role. Nosotros regresaremos la semana que viene con un nuevo episodio. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.